0: This content is brought to you by Valubell. I.L. Angels is a podcast for citizens and citizens who want to engage in pre-SEED, SEED and A-Round. In the program, employees and employees who succeeded in success מומחי השקעות ואינג'לים על מנת לחלוק את הידע והניסיון שלהם ולספק לכם את כל המידע הדרוש כדי לקחת את הסטארט-אפ לשלב הבא. בואו נתחיל. היום אנחנו מארחים את סיימון לגזיאל. במשך חמש שנים הוא השקיע בעשרות חברות בשלבים פרסיד וסיד. מעבר לכך הוא מתעסק גם בהשקעות בנדל"ן. סיימון, תודה רבה שבאת. תודה שהזמנתם. בואו נתחיל אולי בתחנות עיקריות בקריירה, איך בעצם הגעת להיות אנג'ל פעיל? אז אין הרבה תחנות. באמת, לפני
1: שהתחלתי להשקיע בהייטק, שנת 2008, היה המשבר הגדול, הצטרפתי לעסק של ההורים שלי, היה להם עסק ליצור יהלומים. ליטוש יהלומים בארץ. זו הייתה תקופה מדהימה להיכנס, זה מצחיק, כי זה בדיוק הפוך ממה שכולם חושבים, אבל להתחיל במשבר זה אולי הדבר הכי נכון. אז באמת עסקתי ביהלומים שמונה שנים. בגדול, סוף 2016 הגענו להחלטה שבאמת תחומי... ההורים שלי 45 שנה התעסקו ביהלומים. אחרי 45 שנה הבנו שבאמת העסק לא הולך לגדול, אני לא יודע, יש אנשים שיותר מכירים את התחום, עסקי היהלומים בארץ הם לא, לא בעלייה, אפילו לשון המעטה, והחלטנו לסגור את העסק. רצינו משהו שיהיה עם רוח גבית ומשהו מעניין, ולא הייתה תוכנית. <laughs> התחלתי עוד לעבוד ביהלומים בגיל 16, אז מבחינתי היה לי ברור שאני הולך לעבוד ביהלומים כל החיים. אז אתה יודע, פתאום אחרי שמונה שנים להגיד, טוב, אנחנו סוגרים, אותי זה הפתיע, לא תכננתי, ורציתי להיכנס למשהו שאני מאוד מאמין בו. בסוף היהלומים בתקופתם היו המנוע של התעשייה. מאוד רציתי להיכנס לתחום כזה. עכשיו, לי אין שום רקע טכנולוגי, אבל מאוד התחברתי לתחום. אז אמרתי, אני אתחיל להתעניין ולהכיר ולראות מה אני יכול לעשות. וראיתי שזו נישה שיכולה להתאים לי.
0: תחילת 2017, עסק היהלומים נסגר, אתה, יש לך משרד ורעיון להיות אנג'ל לסטארט-אפים. מה קורה בשלב הזה? עד חודש לפני, סחרו שם ביהלומים, פעילות גדולה, אתה מגיע, אני מניח, די לבד. איך הכל מתחיל? זה קשה? זה קל? קודם כול, זה לא קל, אבל זה מאוד מעניין. מאוד מעניין.
1: כמו שאמרת, היינו לפני איזה 50 איש, והייתה תעשייה, והמשרד וה היה תוסס, עסק מדהים. פתאום יום אחד אני מוצא את עצמי לבד, <laughs> פתאום אף אחד לא מתקשר ב-5 בבוקר או ב-12 בלילה, ולא ידעתי לאיזה כיוון אני הולך. לא היה לי נקודה ברורה, אנחנו משקיעים גם הרבה בנדל"ן, ולא ידעתי לאן אני רוצה ללכת. כשהתחלתי לבחון את... כל תחום ההייטק, הבנתי שזה המקום שאני רוצה ללכת אליו. הבנתי שאני רוצה תעשייה כזו, תעשייה פורחת, תעשייה אה, יוצרת, אנשים מאוד חכמים, אנשים רצים, אנשים אנרגטיים, זה... שני תחומים מאוד שונים. היהלומים והייטק. אתה לא באמת יודע מה זה הייטק, אתה מבין ש-EY מתעסקים בסטארט-אפים, אז אתה פונה לחבר שבדיוק סיים שם התמחות ומתחיל לה להגיד לו, תשמע, אתה יכול להכיר לי את זה, וזה מה שעשיתי, פחות או יותר. התחלתי להסתובב ולבקש מיזם היכרות למשקיע, וממשקיע היכרות לרואה חשבון ומרואה חשבון, וכך הלאה. וזו תעשייה הכי מקבלת שיש, וכל פגישה מניבה לך ארבע פגישות, וכל ארבע פגישות מניבה לך 16, ואתה לא מסיים את היום, בניגוד לתעשיות אחרות, שאני חושב שהן מאוד שומרות אינפורמציה בפנים. אז כך התגלגלתי, ואז הכרתי מיזם, והכרתי עוד מיזם, והתחלתי להשקיע, ואז ברגע שאתה משקיע, אז אתה uh, פוגש עוד משקיעים אחרים, וזה כמו כדור שלג.
0: בואו נתעכב רגע על הנושא הזה של הרשת החברתית הזאת שפועלת, כי בהרבה מאוד אה, מחקרים שעשו נגיד על התקופה שבה הוקם המערך הראשון אה, בסיליקון ואלי, הם בעצם מתארים דבר דומה. ש... הבסיס הוא שאנשים מוכנים לעזור לאנשים אחרים, שברוב המקרים הם אפילו לא מכירים אותם, כי הם חלק מאותה תעשייה, והאתוס הוא שאחד עוזר לשני. איך בעצם אה, אתה יכול אה, להסביר ליזם בתחילת דרכו, איך לייצר את הרשת הזאת? מה בעצם נדרש על מנת שבאמת יקרה מה שאתה מתאר שקרה לך?
1: מה הדרך הנכונה לפעול ואיך הדרך הנכונה לנצל את זה? כי בסוף, אני תמיד מאמין, מינון זה הכל בחיים. צריך לדעת לא לעשות לזה abuse. ואתה רואה תופעות מסוימות שקצת עושים לזה abuse, אז צריך להיזהר מזה. צריך לראות שחיבור תמיד מועיל לשני הצדדים. וזה אפשרי. אז הייתי אומר ליזמים, מצד אחד, תנצל את זה, תנצל את זה כמה שיותר, תנצל את זה שאתה יכול להגיע לכל בן אדם, אבל תראה שגם לבן אדם השני יש איזשהו אינטרס. כי בסוף, אני חושב שלכל אחד אין בעיה להכיר מישהו כטובה, פעם אחת או פעמיים. אבל אם אתה רוצה שאנשים יעניין אותם, אז אתה צריך למצוא את המוטיב. זו כבר תועלת ענקית. בתעשייה, כי אני באמת, אני מכיר, אני עדיין מתעסק המון בנדל"ן, זה לא מובן מאליו. אז צריך לראות איך מנצלים את זה בצורה הנכונה וההגיונית ביותר.
0: בתור משקיע פרטי,
1: בהייטק, באיזה תחומים אתה מתמקד? כמו שדיברתי מקודם, הבנת שאני לא הטכנולוג הכי מבריק בשכונה, <laughs> ולא האיש פרודקט. רוב ההשקעות שלי הן מבוססות על, ה... על האנשים ועל הצוות. וגם שיש שם מבחינה עסקית, מבחינת מודל עסקי, מבחינת מספרים. אין ורטיקל מסוים שאני משקיע בו, יש כמה ורטיקלים שאני לא נוגע בהם, כמו מדיקל או גמבלינג, כל התחומים האפורים. בגדול אני מחפש צוות חזק ושוק גדול, שיש שם מודל עסקי, נכון. צריך לראות חדירה על השוק טובה, אבל... בסוף אלה הדברים, אתה יודע, לקרוא מספרים וכאלה דברים זה משהו שיותר קל לי מאשר uh, להבין את הטכנולוגיה. איך אתה מזהה
0: צוות חזק?
1: הייתה לי תחושה שתשאל השאלה הזו. צוות חזק זה, זה מספר דברים מסוימים בתוך סיטואציה. זאת אומרת, מליד היזם פגשתי צוות לפני שנתיים, פחות או יותר, מאוד התחברתי לכל אחד מהם. באמת, מאוד התחברתי. בפן האישי לכל אחד מהם, וחשבתי שהם מאוד חזקים, אבל הם היו צריכים להפוך תפקידים ביניהם, ואני בסוף בתור משקיע, אני לא אוהב להתערב ולדחוף. עכשיו, הייתי איתם בקשר המון חודשים, לא הייתי אומר להם, אתה צריך לעשות הפוך מהתפקיד הזה, ו... ובסוף לא השקעתי בהם. למה? הם צוות חזק, אבל זה לא... זה לא תמיד זה, זה הרבה פעמים האינטואיציה שלך בתור בן אדם אומרת, רגע, הוא צריך להיות המנכ״ל, או הוא צריך להיות
0: ה-CTO? אתה למשל אמרת לפני רגע, אני לא אגיד להם להחליף תפקידים. זה לא התפקיד שלי. אז איך אולי אה, אה, אתה רואה את עצמך בגלל שאני משקיע קטן יחסית, אה, באחוזים שלי בחברה,
1: אני מעדיף אה, לא להתערב. ואני תמיד שם אם צריך להתייעץ, או, או אם צריך עזרה בחיבור. בסוף, מאוד קשה לבוא ולהיכנס לתוך חברה ולהגיד להם תעשו משהו שהוא מהותי מאוד בשביל החברה אם אתה לא בטוח בו במאה אחוז. התקשר אליי ליזם לפני כמה חודשים ואומר לי, ואני המשקיע היחיד שלו, והוא אומר לי, סיימון אנחנו קיבלנו הצעת רכישה, אנחנו מאוד מבסוטים מזה, אמרתי לו, קודם כל מה שאתה עושה אני איתך, כי בסוף זה החיים של היזמים, וכמו שאמרתי, אני חלק קטן בחברה, אני נותן להם לעשות מה שהם רואים לנכון, אבל אמרתי לו, אני, אני אישית חושב שאתה יכול להגיע להרבה יותר. אתה יודע, אתה מתקשר אליי נרגש מהצעת רכישה, אבל uh, הדבר הנכון מבחינה אסטרטגית הוא לא למכור. Uh, למזלי הוא לא מכר בסוף, ובאמת uh, היה שיפור מהותי בחודשים האלה, אבל... Uh, קשה לבוא ולתת המלצה אבסולוטית. היזמים חיים את החברה כל יום. אתה יודע, כששואלים אותי, תמיד יש לי דעה, אבל, אבל אם לא שואלים, אני לא אתערב. אם זה משהו מאוד מאוד אה, דרסטי, אז
0: אני מרשה לעצמי להביע את דעתי. תגיד, לא מדגדג לך להיות מהמשקיעים הגדולים שדעתם קובעת ואתה יכול אה, אה, להציל אה, יזמים אה, מהחלטות שגויות? <laughs> קודם כל, אבא שלי תמיד לימד אותי
1: שתמיד תהיה מבסוט איפה שאתה. אז אני מבסוט. גם ראיתי במהלך כל השנים, שהרבה פעמים אתה חושב שההחלטה הכי נכונה, ומה שהתעקשת עליו, וזה, זה בסוף לא נכון. אני נהנה להתקשר ליזמים להגיד להם, וואלה, צדקת. כאילו, זה לא שזה לא אוכל אותי שטעיתי, אבל אני מבסוט שהם צודקים. אז יש לי קשר שונה. עם יזמים, אני משתדל שהם יהיו חברים. הרבה פעמים אני יודע דברים שבבורד אפילו לא יודעים, שומע על דברים לפני שהבורד יודע, ואין לי, אין לי בורד, ואין לי זכויות וטו, ואין לי כלום. בסוף זה קשר אישי, ואתה לא מעוניין שהם יעשו משהו בגלל שזה, ואני גם חושב שרוב המשקיעים, גם בקרנות הגדולות והמשקיעים הגדולים, גם זאת דעתם. אני בקשר עם הרבה יזמים והרבה משקיעים, ואני רואה הדרך הנכונה בסוף היא שהם יסמכו עליך. גם הווטואים
0: של הקרנות הגדולות,
1: אם היזם לא רוצה, הוא לא יעשה. זה, זה החברה של היזם.
0: בוא נדבר קצת על שגרת העבודה שלך, על תהליך ההשקעה, על הזמנים, איך זה מתחיל, איך זה ממשיך. זה, זה
1: משתנה מאוד. אין תהליך מסודר. הרבה פעמים אני מצטרף לסיבובים קיימים, אז זה תלוי בסיבוב. אני משתדל מאוד להיות מהיר, אני חושב שבסוף בתעשייה הזו יש יתרון למהירות. בעיקר, בעיקר, בעיקר בשלבים ההתחלתיים, שזו ממש הדחיפה הראשונה, אז חשוב שזה יהיה מהיר, וסיבוב ממוצע לוקח כחצי שנה. בהתחלה אין חצי שנה, אז צריך לעשות את זה מהר. אני משתדל, לטוב ולרע, גם כשאומרים לא, אז לא, וגם כשאומרים כן,
0: אז שזה יהיה מהיר. סיימון, במהלך חודש ממוצע, כמה חברות אתה פוגש? תלוי, בסוף
1: אין סתם דוגמת הקורונה. אתה יודע, היו הרבה פחות חברות.
0: לעומת זאת, אני מתגמש, יש תקופות שיש בהן יותר חברות, יש פחות חברות. אם היית שם את זה על ממוצע לאורך של שנה, כמה חברות חדשות אתה רואה? רואה איזה מצגת או... בוא נדבר, מצגת, כמה מהם מגיעים לפגישה. אני תמיד בעד פגישה. אני מאמין
1: שאתה צריך לראות את הבן אדם, ואני חושב שזה הדדי. בסוף uh, המשקיע, משקיע ביזם או יזמת, אבל uh, גם uh, היזם או היזמת מקבלים את המשקיע בתור שותף. חשוב מאוד לדעתי לעשות את הפגישה פייס טו פייס, להכיר. אז באופן כללי, אני בחיים לא אומר לא לפגישה. אני מאוד מאמין בזה, אני מאמין שזה טוב.
0: מצגות, כן, יוצא לי לראות לא מעט, זה מאוד משתנה. בעצם מהראייה שלך, ש... של הרבה פגישות, הרבה מאוד מצגות, איפה הנקודות שהיית מסמן שבהן יזמים יכולים להשתפר, איפה הם יכולים לייעל את הקשר, את התקשורת הראשונית שלהם עם משקיע פרטי?
1: כמו שאמרתי מקודם, הדבר שאני חושב שהוא הכי נכון זה לשאוף לפייס טו פייס. אני חושב שזה לא רק עם משקיעים פרטיים, זה גם עם קרנות וגם עם, עם כל סוג של משקיע. בסוף, הרבה פעמים זה עניין של מומנטום, ואם שנייה לפני הזום או לפני השיחת טלפון קיבלתי וואטסאפ שהציק לי, אני כבר בראש הרבה פחות מרוכז בשיחה ופחות מרוכז לשמוע. כשאתה פוגש מפנים אל פנים, המיקוד הוא הרבה יותר גבוה. אני אדבר בשם עצמי, אבל אני מעריך שכולם אה, חוטאים בשיחת זום אה, להסתכל בוואטסאפ, או פתאום יש איזה מייל מ, אה, מעניין, או נכנס לי מישהו למשרד ושואל אותי אם אני רוצה צהריים. זה, זה משהו שקורה לכולם. אז אני חושב שזה משהו שלדעתי, game changer. בסוף, אה, כל סיבוב השקעה, אני יכול להעריך שהוא אה, מונה בסביבות 50 עד 100. משקיעים שמתאימים לשלב. אני חושב שזה שווה לבוא למשרד, לשתות קפה, זה, זה מגדיל מאוד את סיכויי ההצלחה. אתה מוצא לפעמים יזמים שלא רוצים להגיע לפגישות? אתה יודע, אני לא דוחף אני יזמים לבוא לפגישה. אם אני הייתי, הייתי מנסח את המייל, אני אשמח לבוא להיפגש, ולא מתי תרצה לעשות זום. Uh, אתה יודע זה ניסוח קטן אבל מי ששולח לי מתי תרצה לעשות זום אז אני אומר לו אני אשמח לעשות זום בשעה הזו ועזור. ומי שאומר לי אני אשמח לבוא לפגוש אותך אז אני אומר לו אז בוא ניפגש
0: כאילו התשובה שלי תלויה בשאלה. בעצם מה שאתה פה מחדד ליזם או יזמית. תבקשו פגישה, מקסימום יגידו לכם לא, אבל תבקשו לא. אותה. נכון. כי אין כמו פגישת פנים אל פנים על מנת אה, לקדם דברים. זו גישתי. בוא נעבור שלב. אנחנו כבר הגענו, שלחנו מצגת, קיבלת את המצגת, נקבעה פגישה. מה הטעויות הנפוצות של יזמים בפגישות? או אתה יכול גם להגיד אחרת, מה עושה יזם או יזמית מוצלחת בפגישה ראשונה עם משקיע פרטי? אני לא חושב שיש טעויות,
1: יש דברים שיותר מתאימים לי ויש דברים שמתאימים למשקיעים uh, אחרים. כמו שבצוות יש כימיה אישית עם uh, משקיע, אז אני חושב שגם uh, יש uh, כימיה של פגישה. כל אחד אוהב לנהל אותה קצת אחרת. אני חושב שאחד הדברים החשובים זה קודם כל להגיע בזמן. <laughs> שזה לפעמים נראה בקטנה ולפעמים זה, אבל... להגיע חמש דקות קודם, אני אוהב את זה. ברשותך, לפני הפגישה, הייתי רוצה לדבר על משהו חשוב, זה איך היזם מגיע אליי. אני באופן כללי, קודם כל גם בגלל שלא הגעתי מהתחום, וגם כי אני מאמין בזה, אבל אני עונה לכל הודעה וכל לינקדאין וסמס, או לפעמים סתם מתקשרים. <אנ> אני אוהב את זה, אני אמרתי לך, אני גם אוהב לפגוש אנשים, אז אני נהנה מזה. אבל אני רואה סינון גבוה של משקיעים, <אנ> אם מגיעים מסתם קולד מייל או לינקדאין, ובסוף אני מאמין שכל משקיע שרוצים להגיע אליו, בארץ לפחות, אפשר להגיע אליו מאוד בקלות. אז שווה לעשות את המאמץ הזה, זה משהו שהייתי... נותן עליו דגש, כי בסוף בסיבוב ממוצע יש מעט משקיעים שהם מתאימים לסיבוב הממוצע, אז צריך לטרגט אותם בפינצטה ולראות מי הבן אדם הכי נכון שיקשר לך אותם. לי יצאו כמה השקעות שעשיתי מלינקדאין. אני, לא, אני אוהב את הפלטפורמה ואני מבסוט, אבל אני מכיר הרבה משקיעים שלא עונים
0: ללינקדאין. זאת הייתה נקודה, עכשיו נחזור לפגישה. <laughs> אז תגיעו בזמן. אתה מוצא שיזמים נוטים להתמקד יותר מדי בטכנולוגיה, במוצר כן. ובפיצ'רים, אז... כלומר, כי זה איזו תחושה שהיא גם מוטיב חוזר בתחושות ש... עם... עם משקיעים שאיתם דיברתי.
1: אז לגמרי, אתה
0: צודק לגמרי.
1: אני פשוט חושב שזה לא קשור לאיפה היזם מתמקד, אני חושב שכל משקיע, מעניין אותו לראות משהו אחר בחברה. יש משקיע שמעניין אותו לדבר על uh, מה היזמים עשו בילדות שלהם, ויש uh, משקיע שרוצה להבין את השורת קוד, ויש uh, משקיע שרוצה לדבר על, uh, על הלקוחות שכרגע בפייפליין, ואיך הוא יכול לתרום לחברה. אז כל משקיע מחפש משהו אחר בחברה, ומחפש משהו אחר בכלל מהפגישה הזו. אז לדעתי, צריך למקד את החמש דקות הראשונות בהיכרות של החברה. איך שהיזם רואה לנכון להעביר את החברה בחמש דקות, ואחרי חמש דקות, לתת למשקיע לחתור לאן שהוא רוצה לחתור. ופתאום אתם תראו שהשיחה משתנה לגמרי. הרבה פעמים בפגישה של 45 דקות, אתה יודע, יש hard stop אחרי 45 דקות, ואני מוצא את עצמי 40 דקות כשאנחנו מדברים על הטכנולוגיה, וזה חבל, כי יכולנו לדבר 40 דקות על משהו שיותר מסקרן. את המשקיע להשקיע בחברה.
0: איך היזם יודע אבל לעשות את זה? כי אם הוא מדבר בטכנולוגיה ואתה מקשיב לו, אז הוא ידבר עוד על טכנולוגיה, כי הוא, אולי הוא טכנולוג, כנראה. איך בעצם אתה, יכול, י, יזם או יזמית, יכולים להבין, חוץ מזה שהם יקשיבו לנו היום, ובשורה התחתונה אל תחפרו לי על טכנולוגיה איפה שאתם לא חייבים, <laughs> <laughs> לא, <laughs> זה <laughs> לא, כן.
1: יש, יש משקיעים שהיו רוצים לשמוע על הטכנולוגיה. אני פשוט חושב, לא להגיע עם מתכונת בנויה מראש. תבואו ותזרמו עם השיחה. אני הרבה פעמים ליזמים אני אומר, עזבו את המצגת, בואו נדבר כאילו שיחה, זה מובל למקום הנכון של... בסוף, כשאתה יושב עם אה, חבר לקפה, אין מצגת. והשיחה היא שיחה עשירה וכיפית, ולנושאים ול... שמעניינים את בני האדם בשיחה. אז זה, זה אותו דבר, בסוף... יזם ומשקיע זה מערכת יחסים כמו כל מערכת יחסים כמו חברים מהצבא או כמו בני זוג או כמו, כמו כל דבר. אז צריך להסתכל על זה ככה. צריך להיות פתוחים בשיחה.
0: האם אפשר, האם יהיה נכון להגיד שבאופן כללי אפשר להמליץ ליזמים להקשיב יותר למשקיעים? לא בקטע דידקטי כאילו של, אלא דווקא בכיחה. לא, לא בשיחה. כי הם יודעים יותר, היזמים כן. יודעים יותר טוב, כן. <laughs> אבל... Uh... לא, אני,
1: אני צוחק, אני חושב ש... אני אומר זה אפילו לא להקשיב יותר, זה פשוט לבוא. אני יודע שתמיד אומרים, תתכונן הרבה לשיחה ותתכונן הרבה, כן, אבל כשאתה בא מוכן מדי, אז השיחה מתבצעת בצורה מאוד 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 מדויקת. ואני חושב שדווקא הגמישות של השיחה הזו היא מה שמעניינת. ואין מה לעשות, כל משקיע הוא קצת שונה. כאילו, היו לי פגישות שאחרי רבע שעה, הסתיימו והסתיימו בהשקעה. היו לי פגישות שהיו שעתיים וחצי, ואין והסתי... זה... מתכון.
0: ההצגה של החברה, לא הייתי עושה אותה ארוכה מדי. בוא ניגע רק קצת בדוגמה למצב שבו יזמים מגיעים אליך במצב שבו אתה אומר, זה, זה לא פוגע בשום צורה. איפה באמת הנקודות שבהן, אתה יכול לתת דוגמה למשהו שבאמת לא צריך לעשות אותו. ואנחנו, זה, זה לא יהיה רק בצד הזה, זה גם יהיה בצד, גם בצד החיובי. אבל בעצם לנסות, okay. לנסות לתת, כי אני חושב שאחד הדברים שקשים, בטח ביזמים שהם בתחילת דרכם, וזו חברה ראשונה שלהם וכולי, זה להבין באופן פרקטי, מה זה אומר, הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו. אז קודם כל, אני חושב שזה גם לצד החיובי מאוד, אבל לצד השלילי,
1: אף פעם, אף פעם, ליזם, כאילו תמיד תהיה עם האמת. אף פעם לא לשקר, זה משהו שבסוף תמיד נתפס, וזה מאוד מבאס. זה ידוע לכולם שהיזמים קצת מנפחים את המציאות, זה בסדר, אבל הגבול בין שקר לאמת הוא ברור, וזה מאוד מאוד מאכזב אותי. כשאתה קולט שלא אמרו את האמת, זו נקודה שהיא מבאסת, כאלה שהם פחות טובים בזה, אתה יכול לקלוט את זה במהלך שיחה, באותה שיחה ש... יש כאילו ניגוד של האמת על נתון מסוים, או על לקוח מסוים. אתה יודע, בסוף זו תעשייה קטנה, אז uh, לפעמים uh, מישהו אומר לי, המשקיע הזה והזה התחייב לי, והוא יוצא מהחדר ואני מתקשר למשקיע, והמשקיע אומר, לא, אמרתי לו שאנחנו לא... <laughs> כאילו, זה, אנחנו לא נכנסים. וזה קרה לי פעם שזה היה מאוד מאוד עצוב, כאילו, הראו לי טרן של חתום. ממשקיע שהמשקיע אמר שהוא ביטל את הטרם שיט. אז אתה יכול
0: להרגיש מה אני הרגשתי באותו רגע. ובוא נלך על הצד ההפוך כדי לסיים גם בנימה אופטימית, <laughs> משהו שיזמים נורא טובים בו וזה נורא מגניב. אז קודם כל אני חושב שגם הצד
1: האופטימי, להיות מישהו אמין זה מאוד טוב. יזם שבא וגם מספר לך את החולשות, עוד פעם, לא בצורה מוקצנת, גם לא צריך כאילו לספר, לכולם יש את הבעיות שלהם. אז זה גם לגיטימי שגם ליזם יהיה את הבעיות שלו. אז אני כן מאמין שאמינות זה משהו מאוד חשוב. כולם מדברים על זה, אבל אני באמת חושב שזה הדבר החשוב. נחישות, נחישות, כאילו, בין יזם שמצליח ליזם שלא מצליח, הרבה פעמים זה מה שחסר. זה לא המתכון היחיד. הכמות לא שיזמים מקבלים במהלך הדרך היא אסטרונומית. ואני תמיד אומר ליזמים שאני בחיים לא הייתי מצליח להיות יזם. באמת, זו משימה הכי קשה שיש. אני חושב שגם המון 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 משקיעים טועים, אז אל תאמינו להם. <laughs> <laughs> זאת האמת, זה... תמשיכו <laughs> עם האמת שלכם.
0: סיימון, בתור מי שכמוך, גם עמד בצד של המשקיע וגם בצד של היזם, אני מסתכל ואני אומר, תהליך גיוס ההשקעה אינו חף מפגמים. זה תהליך מסובך, יש בו הרבה אה, מצבים של בזבוז זמן. הייתי שמח לשמוע על נקודת ההשקפה שלך, על באמת איפה התהליך הזה פגום, ואולי איפה אפשר לשפר אותו.
1: אני חושב שאין פה משהו פגום. אני חושב שבסוף כל אחד מסתכל על האינטרס שלו. היזם, המטרה שלו זה להכניס את הכסף כמה שיותר מהר, כדי לקדם את החברה כמה שיותר מהר. והמשקיע, המטרה שלו זה לדלל את הסיכון כמה שיותר. וזה בסדר, שני הצדדים יודעים את זה. בתור יזם, צריך לראות שלא עובר איזשהו גבול מסוים. לתת נו uh, שופים no ארוכים מדי, due diligence ארוך מדי, או שהשקעת בו יותר מדי כסף. זה משהו שהרבה פעמים ראיתי בחברות, שהdue diligence התארך, ובסוף הטרם שהתנפל. אז צריך לראות, כשמבקשים עוד הערכה, ועוד הערכה, ו...
0: יש מקרים לא נעימים. אתה מדבר כרגע מהצד של היזם, כלומר שהמשקיעים מבקשים עוד הערכות ועוד, ועוד פרטים ועוד... אני חושב שבסוף הכל זה דו-סטרי. אתה רואה את זה וזה נוצר גם הפוך הרבה פעמים. הרבה
1: פעמים אתה רואה יזם שאומר, אם אתה לא משקיע היום, שבוע הבא זה סיבוב אחר. ובסוף זה קורה חודש ועוד חודש ועוד חודש. צריך תמיד להציב גבול לשני הצדדים. שהגבול יהיה ריאלי והגיוני גם. לפעמים מייזמים מתקשרים ואומרים לי, סיימון, עוד שלושה שבועות אני מתחיל סיבוב במחיר אחר, מעניין אותך להיכנס? אז זה גבול הגיוני. או סתם לדוגמה, יש term אז נהוג לשים non של 60 יום, זה נהוג. וגם אם יש הערכה של 30 יום, זה הגיוני. אבל אם אחרי זה מבקשים עוד הערכה ו... ובלי הסבר הגיוני, צריך להיות עניים לזה, כי יש חברות שנסגרות על זה. יוצא מצב שאתה בסוף ברן של חברה, הוא לא ארוך במיוחד, תהליך לוקח בסביבות חצי שנה, ועוד נון-שופ של שלושה חודשים, ארבעה חודשים, אתה יכול להגיע לשנה, ואתה מוצא את עצמכם בנקודת אפס. זו נקודה שחשוב להיות עניים אליה.
0: אז אם אני יזם או יזמית, אמין, אמינה, נחושה או נחוש, איך מגיעים אל סיימון אגזיאל?
1: קודם כל, אני, אני באמת הכי בר-השגה, אני חושב, בארץ, לינקדאין. אמרתי, אני עונה גם בלינקדאין. אבל uh, בסוף מסתכלים על חברות פורטפוליו ואומרים, אה, אני מכיר את היזם הזה, כאילו, תבקש חיבור. וככה אני חושב שזו הדרך הכי נכונה. אבל בסוף, תגיע אליי, אתה יכול לדפוק לי גם בדלת.
0: <laughs> סיימון, תודה רבה שהיית איתנו. היה לי ממש מעניין וכיף.
1: היה לי כיף, תודה על האירוח. ו...
0: שיהיה בהצלחה. תודה רבה. ובכן, תודה רבה שהייתם איתנו עד סוף הפרק. תירשמו בבקשה למעקב אחרינו בפלטפורמה שבה אתם מאזינים לנו, שתפו ונתראה בפרק הבא. תודה.